0: Hallo und herzlich willkommen zur Kunterbunten Märchenwelt vom Kinderhaus Kunterbund. Ich heiße Alex und lese und erzähle Märchen und Geschichten aus aller Welt. Heute Aladdin und die Wunderlampe. Es war einmal ein armer Schneider, der hoffte, dass auch sein Sohn Aladdin einmal Schneider werden würde. Doch Aladdin gefiel diese Arbeit überhaupt nicht. Er spielte lieber mit seinen Freunden auf der Straße. Er wurde Vater, schließlich krank und starb. Aladdin war 15 Jahre alt und seine Mutter wusste nicht mehr weiter. Doch eines Tages geschah es. Aladdin spielte wieder auf der Straße mit seinen Freunden, als ein Fremder in einem schwarzen Mantel mit einem Stab in der Hand zu ihm trat. Es war ein Zauberer aus Mauretanien. Der Fremde war freundlich und sagte, er sei Aladins Onkel. Dann gab er Aladdin einen Beutel mit Geld als Geschenk für Aladins Mutter und sagte, dass er sie besuchen wolle. Aladdin lief nach Hause. Seine Mutter aber schüttelte den Kopf und meinte, »Was redest du denn da? Du hast keinen Onkel.« Aladdin gab ihr den Beutel mit Geld. Da sprach die Mutter, »Deine Geschichte ist wirklich merkwürdig. Aber der Fremde schenkt uns so viel Geld, da wird er uns schon nichts Böses wollen. Er soll also kommen.« und so besuchte der Zauberer die Mutter und Aladdin. Die Mutter erzählte ihm, dass Aladdin kein Schneider werden wollte. Der Fremde schlug Aladdin vor, Kaufmann zu werden, mit schönen Dingen zu handeln, um Geld zu verdienen und seine Mutter zu unterstützen. Aladdin gefiel diese Idee außerordentlich. Am nächsten Tag kaufte der Zauberer für Aladdin deshalb einen schönen Anzug und machte mit ihm einen Spaziergang durch die Stadt. Bald aber verließen sie die Stadt und kamen in eine sehr einsame Gegend. Aladdin fürchtete sich und wollte umkehren, aber der Zauberer sagte, »Noch nicht. Erst will ich dir einen besonderen Ort zeigen.« Der Zauberer stieg mit Aladdin auf einen sehr hohen Berg, machte dort ein Feuer. Dann streute er ein seltsames Pulver darüber. Es gab einen lauten Knall. Rauch wirbelte um die beiden herum und die Erde tat sich unter ihnen auf. Aladdin wäre fast in das Loch vor seinen Füßen gefallen und er bekam große Angst.« der Zauberer sagte, dort in der Spalte ist dein Schatz, diesen sollst du suchen, dann kannst du reich werden. Aladdin verstand nicht, warum der Zauberer nicht selbst runterklettern würde, doch auch er wollte den Schatz jetzt unbedingt finden. Er sah einen unterirdischen Gang, der tief in den Berg führte. Der Zauberer erklärte ihm, du musst den Weg in den Berg hineingehen, dann kommst du in wunderschöne Gärten, geh schnell hindurch. Danach kommst du in eine Grotte, in der eine Lampe steht. Diese Lampe musst du zu mir bringen. Auf dem Rückweg siehst du viele Schätze. Von denen kannst du dir nehmen, so viel du willst. Mir genügt die Lampe. Ist das es, ist es im Berg gefährlich? Fragte aladdin ängstlich. Du musst nur vorsichtig sein, dass dir nichts passieren wird. Nimm aber zur Vorsicht diesen Ring mit und drehe daran, wenn du in Gefahr bist, antwortete der Zauberer. Aladin trat in den Gang und lief durch die zauberhaften Gärten mit Blumen und Bäumen, die er nie zuvor gesehen hatte. Und an den Bäumen hingen wunderschöne Edelsteine. Dann kam Aladin in die Grotte, in der die Lampe stand. Es war eine kleine, unscheinbare Lampe und Aladin wunderte sich, dass der Zauberer sie unbedingt haben wollte. Aladin nahm die Lampe aber und steckte sie in seine Hosentasche. Als Aladin auf dem Rückweg wieder in die schönen Gärten kam, steckte er so viele Edelsteine ein, wie in seine Taschen passten. Dann wollte er so schnell wie möglich wieder zurück. Schnell stieg er den Gang hinauf. Die letzte Stufe aber war höher als die anderen, also musste er sich daran hochziehen. Er bat dem Zauberer, ihm hinauszuhelfen. Doch dieser wollte zuerst die Lampe haben. Das kam Aladdin unheimlich vor, weshalb er dem Zauberer die Lampe nicht geben wollte, bevor er wieder an der Oberfläche war. Aladin versuchte, allein aus der Höhle zu kommen. Da trat der Zauberer fest auf seine Finger und Aladin rollte wieder hinab. Verzweifelt rief er, »Ich weiß nicht, wer du bist. Aber diesen Gang kannst du anscheinend nicht betreten, weshalb ich hier vor dir sicher bin. Ah, und diese Lampe, die gebe ich dir nicht.« Da wurde der Zauberer furchtbar wütend und murmelte einen Zauberspruch. Da verschloss sich die Erde über Aladin und alles um ihn herum wurde dunkel. Aladin erinnerte sich an den Ring, den ihm der Zauberer gegeben hatte und drehte daran. Da schien neben ihm ein Zwerg, der von Licht umgeben war. Was willst du und wer bist du? fragte Aladin. Der Zwerg erklärte ihm, dass er Aladins Wünsche erfüllen würde. Allerdings dürfe er sich nichts gegen seinen Herrn, den Zauberer, unternehmen, da dieser ihm das mit dem Zauberspruch verboten hatte. Aladin hatte nur den Wunsch, aus der Höhle zu kommen. Und schon stand er wieder auf dem Berg. Da fragte er den Zwerg. »Kannst du mir sagen, was der Zauberer von mir wollte?« Der Zwerg erklärte. »Der Zauberer wusste, dass in diesem Berg ein Schatz ist und die Lampe, die du jetzt hast.« Er wollte die Lampe selbst aus der Höhle holen, aber er konnte es nicht. »Deshalb suchte er jemanden dafür und fand dich.« Jetzt ist er sehr wütend und auf dem Weg zurück nach Mauretanien. Dann wünschte sich Aladin, dass der Zwerg ihn nach Hause bringt und sofort befand er sich im Haus seiner Mutter. Aladdin und seine Mutter wunderten sich, warum der Zauberer diese unscheinbare Lampe haben wollte. Jedenfalls muss sie erstmal gründlich geputzt werden, sagte die Mutter und fing an, die Lampe zu säubern. Drei Stellen putzte sie besonders gründlich. Da erschien plötzlich ein gewaltiger Riese vor ihr. Er war so groß, dass er das ganze Zimmer ausfüllte. Aladdin fragte, erscheinst du, wenn man an der Lampe reibt? »Ja, so ist es, und ich erfülle alle Wünsche«, antwortete er. Aladin war begeistert. »Dann bring uns etwas Gutes zum Essen!« Und sofort stand ein Tisch mit goldenen Bechern und kostbaren Silberschälchen mit köstlichen Speisen im Zimmer. Aladdin rief, »Mutter, jetzt wissen wir, warum der Zauberer diese Lampe haben wollte. Mit dieser Lampe werden uns alle Wünsche erfüllt.« Die beiden aber lebten trotzdem weiter bescheiden auch wenn Aladdin noch einige der Edelsteine und goldenen Becher verkaufte und dadurch reich wurde. In derselben Stadt lebte ein König, der eine junge, wunderschöne Tochter hatte. Eines Tages sah Aladdin die Tochter des Königs und er verliebte sich in sie. Als sie ihm zuwinkte und lächelte, wusste er, dass sie ihn ebenso mochte. Da ging er zu seiner Mutter und bat sie, ins Schloss zu gehen und für ihn beim König um die Hand der schönen Prinzessin anzuhalten. Er gab seiner Mutter einige der schönsten Edelsteine als Geschenk mit. Seine Mutter glaubte nicht, dass der König seine Tochter mit dem Sohn eines armen Schneiders verheiraten würde. Doch sie machte sich trotzdem auf den Weg. Der König war zunächst erstaunt über die Bitte der Mutter. Dann zeigte sie ihm den Korb voller Edelsteine. Der König war sehr begeistert von den wertvollen und wunderschönen Edelsteinen. Ich werde nachdenken. Und noch bevor meine Tochter heiraten darf, möchte ich 40 goldene Schüsseln mit Edelsteinen gefüllt, sagte der König. Besorgt ging die Mutter heim und erzählte Aladdin vom Treffen mit dem König. Aladdin aber lachte und rieb dreimal die Lampe. Als der Geist erschien, wünschte er sich die goldenen Schüsseln mit Edelsteinen für den König. Der König war sehr erstaunt über die Schüsseln voller Edelsteine. Wie außerordentlich reich muss dein Sohn sein, rief er. Nun gut. Er darf meine Tochter heiraten. Aladdin war überglücklich und die Hochzeit wurde mit großer Pracht gefeiert. Gleich nach der Hochzeit baute Aladdin ein schönes Schloss, in dem er glücklich mit seiner Frau lebte. Der Zauberer aus Mauretanien wollte die Wunderlampe aber immer noch haben. Er glaubte zunächst, dass Aladdin mit der Lampe im Berg verschüttet geblieben war. Doch er erfuhr, dass Aladdin lebte. Da schmiedete er einen Plan. Als Laternenhändler verkleidet, erzählte er jedem, dass er neue Lampen gegen alte eintauschen würde. »Lampen! Wer tauscht alte gegen neue Lampen aus? Lampen!« schrie er und er zog dabei durch die Straßen. An einem Tag, an dem Aladdin nicht zu Hause war, ging er zu Aladins Schloss. Die Prinzessin öffnete das Fenster und fragte, wieso er denn schlechtere Dinge gegen bessere eintauschen wollte. »Ich liebe alte Dinge und ganz besonders alte Lampen«, entgegnete der Zauberer. Aladdin hatte seiner Frau nie erzählt, dass seine Lampe eine Wunderlampe ist. Und so dachte sie, Aladdin würde sich sicher über eine neue Lampe freuen und gab sie dem Zauberer. Sogleich rieb er an der Lampe und der Riese erschien. »Aladins Schloss soll mit allem, was darin ist, nach Mauretanien versetzt werden«, schrie er. Und so kam es, dass das Schloss verschwunden war, als Aladdin zurückkehrte. Als der König davon erfuhr, wurde er sehr wütend und wollte Aladdin gleich ins Gefängnis werfen. Doch Aladdin bat den König um etwas Zeit, damit er seine Prinzessin finden könnte, und der König war einverstanden. Aladdin erinnerte sich an den Ring an seinem Finger, den er wegen der Wunderlampe völlig vergessen hatte. Er drehte daran und der Zwerg erschien. Aladdin wünschte sich, dass er seine Prinzessin und das Schloss zurückbringt. Doch das konnte der Zwerg nicht, der erklärte. »Ich kann nichts tun, was gegen meinen Herrn geht oder gegen den großen Lampengeist. Ich bin schließlich nur ein kleiner Wurzelzwerg.« »Kannst du mich zumindest zu meinem Schloss bringen?« fragte Aladdin und sofort stand Aladdin vor seinem Schloss in der Wüste Mauretaniens. Er kletterte durch ein Fenster in das Zimmer seiner Frau. »Wenn dich der Zauberer hier findet, wird er dich töten.« schluchzte sie. Aladdin wusste nicht, was er tun sollte, doch auf dem Sofa fand er ein altes Zauberbuch. Darin stand, wie man Zwerge von einem Zauberspruch befreien und unter die eigene Herrschaft bringen kann. Aladdin murmelte zugleich die Zaubersprüche. Er drehte am Ring und schon erschien der Zwerg. »Gehörst du jetzt mir?« fragte Aladdin. »Ja,« entgegnete der Zwerg, »und darüber freue ich mich.« Du bist viel freundlicher als der böse Zauberer. Ich hätte ihm gern den Hals umgedreht. Das kannst du gerne noch machen, entgegnete aladdin Ich muss aber schnell sein und ihn überraschen, weil ich ja nur ein kleiner Geist bin, sagte der Zwerg. Ich werde dich rufen, wenn ich dich brauche, beschloss aladdin und der Zwerg verschwand. Da bemerkte aladdin den Zauberer im Zimmer seiner Frau und sah durch den Spalt, dass dieser gerade seine Frau packen wollte. Aladdin stieß die Tür auf. Da zog der Zauberer die Lampe aus der Tasche, wollte daran reiben, um den großen Geist erscheinen zu lassen, damit dieser Aladin tötete. Aladin jedoch drehte schnell in seinem Ring. Der Zwerg erschien und schlug dem Zauberer die Lampe aus der Hand, flog wie ein Wirbelsturm um den Zauberer herum und schleuderte ihn aus dem Fenster. Die Prinzessin lief auf Aladin zu und umarmte ihn. Da hob Aladin die Wunderlampe auf, rieb daran und der Riese erschien. Aladin wünschte sich, dass sie und das gesamte Schloss an den alten Platz zurückgebracht werden. Der König hatte seine Wut inzwischen bereut und war sehr traurig. Immer wieder schaute er auf den leeren Platz, an dem zuvor das Schloss von Aladdin und seiner Tochter war. Doch plötzlich war es wieder da. Er konnte es kaum glauben. Aber da kamen auch schon Aladin und die Prinzessin aus dem Schloss und liefen ihm entgegen. Aladin erzählte dem König die Geschichte vom bösen Zauberer. Das Geheimnis der Wunderlampe aber behielt er für sich. Ende. So, in dieser Geschichte haben wir ja eine Lampe, die so der Mittelpunkt der Geschichte ist. Und die sieht ja von außen überhaupt nicht so wunderbar aus. Das heißt, die Wunderlampe ist ja eine, eigentlich eine alte, dreckige Öllampe. Deswegen hat die Mutter auch gleich das Gefühl, sie muss das putzen. Vielleicht kannst du mal in deinem, deiner Wohnung oder in deinem Haus rumlaufen, machst, nach alten Dingen suchen, du denkst, hm, was ist das und warum steht das darum? Zum Beispiel eine Vase oder eine besondere alte Lampe oder ein Buch, das dir sehr alt vorkommt und dann kannst du mal Mama und Papa fragen, was das für eine Geschichte hat, weil oft, wenn man Sachen hat, wir haben zum Beispiel einen sehr alten Koffer, ähm, der sieht ein bisschen aus wie aus Harry Potter und da mit diesem Koffer ist die Urgroßtante damals nach Amerika ausgewandert. Das war 1933. Und da steht auch ihr Name drauf und der Familienname vom Urgroßvater und wir lieben diesen Koffer sehr. Und so gibt es in eurer Wohnung und eurem Haus bestimmt auch so Erinnerungen oder ein Kuscheltier, das du so hattest, als du klein warst, die eine Geschichte haben. Nicht unbedingt ein Geist, der dann rausspringt und Wünsche erfüllt. Leider aber die interessant sind, obwohl sie nicht auf den ersten Blick so aussehen. Und das wäre meine Aufgabe des Tages. Such dir etwas, wo du erst denkst, hm, was ist das jetzt? Das sieht irgendwie alt aus. Und befrag mal Mama und Papa, was das für eine Geschichte hat. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.